0: Boston pra bola, o de pé direito!
1: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do
0: Fluminense!
1: Do flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense. GE Fluminense!
2: Alô, você é ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 135, para a gente falar tudo sobre Fluminense de um Santos zero, mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue invicto na competição, agora na quarta rodada, com oito pontos ganhos na quinta colocação. Para falar sobre esse jogo e sobre tudo que envolve o Fluminense nessa semana, eu chamo um dos setoristas do tricolor no G.Globo, Felipe Siqueira. Tudo bem, Siqueira? Fala Edgar, tudo bem? Quanto tempo, hein? Tava
1: sumido aqui um tempinho porque tava de férias, dando aquela descansada merecida. E voltando agora, e bom, né? Voltando para comentar uma vitória do Fluminense, Fluminense começando bem esse campeonato brasileiro. Vamos nessa. Você
2: falou que tava sumido, mas quem anda sumido também é Cauê Rademacher, que não aparece aqui há dois episódios. Não sabemos onde está Cauê. Aliás, se você souber, mande uma mensagem pra gente no Twitter. Hashtag Onde está Cauê? Não temos Cauê, mas temos Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, Gabriel?
0: Bom momento, tudo bem. É, fica aí a pergunta né, sobre o Cauê da Demácra, se avistá-lo, mande fotos, mande vídeos, mande abraços para Cauê, porque Marco Felipe pegou tudo ontem, com as mãos, né? Com os pés foi. Né? Mas enfim, com as mãos foi importante, foi isso. E o Fluminense, ainda invicto no Campeonato Brasileiro, só perdeu um jogo de Brasileirão nesse ano. Olha que curiosidade, né? Enfim, estou feliz com isso. Mas a atuação, né? A gente discute a atuação no programa. Vamos falar
2: sobre isso, Fluminense. Como você falou, são 13 jogos de vencibilidade no Campeonato Brasileiro, né? Somando aí o Brasileirão 2020 e o Brasileirão 2021. Ontem, vitória por 1x0 sobre o Santos. E Fernando Diniz, o velho conhecido da torcida tricolor, comandou o Fluminense em 2019. E o jogo de ontem teve a cara do Diniz, né, Gabriel? Aquele Santos com posse de bola foi 70%, né, 69% do Santos contra 31% do Fluminense. 18 finalizações do Santos, placar final, 1x0 Fluminense, Três pontos na conta do Tricolor. O que você achou do jogo, Gabriel? O que você achou da atuação? Você começou falando aí que a atuação não foi tão boa. O Fluminense é, sofreu um pouquinho, né? O Santos teve muitas finalizações, Marcos Felipe é, fez grandes defesas, garantiu ali o zero no placar. E o Nenê marcou um golaço no segundo tempo para garantir a vitória do Fluminense. Qual que é a sua avaliação dessa partida?
0: Muito cara do Diniz, mas vou te falar é, é, assim, cara do Diniz pelo lado do Santos, né? Eu, eu até abordei bastante isso antes do jogo, de que é, é um jogo de encaixe, né? O jogo entre Diniz e Roger era um jogo de opostos. Ou seja, se é um jogo de opostos, é o que um mais quer no outro. É, só que, acho que para... Para Diniz é um pouco mais complicado, até pelo momento o Roger está mais tempo no Fluminense, Roger tem trabalhos mais sólidos do que Diniz, é um fato. E a gente viu isso no jogo mesmo, porque apesar de ser o roteiro clássico, aliás, o, o cenário clássico do time de Diniz né, para o Santos, 70% de posse de bola, trocentas finalizações, 1x0 para os caras. Eu achei que ele até jogou melhor no primeiro tempo do que o Fluminense. É, é, a gente, o Fluminense teve a, aquela chance ali com oito minutos, né, de cabe, a cabeçada de Caio Paulista na trave, e diria eu que foi a melhor chance criada pelo Fluminense no jogo. Ah, mas e o gol, Gabriel? E o gol? É, o gol não foi necessariamente a chance. A chance que o Fluminense criou foi o um cruzamento a área. Quem cria a chance é Felipe Jonathan com assistência para Nenê. É, é, porque tava tudo ali com oito minutos, né? A roubada de bola, a subida do bloco pressionando o erro do jogador do Santos, Lucas, claro, desarmando bola no campo ofensivo. Era tudo que a gente imaginava que o Fluminense ia fazer. Vai subir o bloco, vai complicar a saída de bola de Diniz, e o Fluminense vai roubar a bola e fazer o gol. E não aconteceu. O Fluminense não conseguiu subir mais a marcação. É, Iago jogou à frente até, por várias vezes, jogou na frente com o Nenê um pouco mais atrás, é, é, né, para justamente ter mais mobilidade de marcação. E não funcionou tanto, e o que a gente viu foi... O, o Santos pressionando mais Mas assim Se esse é o copo meio vazio E o Fluminense tem dado muitos jogos é, Com copo meio cheio ou meio vazio né, Dependendo por onde você olha O copo meio cheio segue Mais uma vez O Fluminense não faz uma Grande partida Mas quando tem a chance Tem um jogador decisivo Se a gente já viu algumas outras vezes né, no, no jogo passado O Fluminense teve uma chance porque a outra foi um cruzamento que a bola bate na mão do, do jogador do, do Bragantino e empata um jogo. Dessa vez, a mesma coisa. O Fluminense tem uma, duas chances e ganha o jogo. Até tem um comentário do PVC na transmissão do Premier que fala isso: tem alguma coisa a mais aí. Não é possível que o Fluminense não tenha as melhores chances do jogo, tenha menos posse de bola e continue sem perder. Não é o famoso é, o gol cagado, a sorte. Assim, não, não dá para se manter 13 jogos invictos só com isso. Isso já foi falado com o Odair, já foi falado com o Marcão, agora tá sendo falado com o Roger às vezes que o Fluminense ganha na sorte. Mas, meu amigo, se o Fluminense ganha na sorte desse jeito, ele vai ganhar na Mega Sena sem apostar. Praticamente isso. Porque o tamanho da sorte tá inacreditável. Mas a, a, a minha visão de hoje foi muito essa. O Fluminense é, 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 soube jogar este jogo. E eu tenho isso como um, um elogio, apesar das críticas de soube jogar, mas foi pressionado além da conta. É, é, acho que a gente vai falar depois né, dos do jogos seguintes, mas os dois próximos jogos não são de times que costumam dar os moles que o Santos deu ontem. Foram alguns, e o Fluminense aproveitou a maioria desses... A, aproveitou né? o principal mole que o Santos deu com a bola de nenê. Mas na parte defensiva, teve um problema para marcar um time que é muito bom de ataque mas é ruim de defesa.
2: Eu acho engraçado quando falam que o Fluminense tem muita sorte, né? Falavam isso do time do Odair. Ah, o Fluminense está jogando bem, ganha na sorte. O Fluminense lá ganhando, chegou na Libertadores, com o Odair e com o Marcão. Agora, a mesma coisa. Ah, o Fluminense tem sorte de ganhar esses jogos. Não é sorte, gente. Não é possível que seja só sorte. Tipo, tá 13 jogos e na Serie A do Campeonato Brasileiro, está na sua etapa da Libertadores, num grupo que não era fácil, do Brasil, enfrentando um adversário na fase anterior, que provavelmente era o adversário mais difícil que podia se enfrentar. Enfim, é, não pode ser só sorte, né, Siqueira? E ontem a gente viu, mais uma vez, o um Fluminense que aproveita as chances que tem, é, sabe sofrer, sabe se defender e ontem, curiosamente, contra o time do Diniz, foi engraçado ver aquela saída de bola do Diniz ali, né com o goleiro, bem levando a pressão, o Fluminense pressionando no campo de ataque ali, muitas vezes quase na linha de fundo do Santos, para tentar roubar a bola, conseguiu algumas vezes, e nessa chance que o Gabriel falou, a melhor chance ali, Criada pelo Fluminense no jogo, foi justamente numa saída errada do Santos, né? O zagueirão tocou errado, o Nenê cruzou, o Fred ajeitou, Caio palista na trave, depois o cruzamento do Gabriel, o Caio quase fez o gol. O que você achou da atuação do Fluminense e de enfrentar esse tipo de início?
1: Como você até falou no início, é, não é só sorte, né, que, que faz o, o, os times ganharem. Que é, a sorte também acontece num jogo ou no outro, mas também ela não dura. Principalmente o um campeonato de 38 rodadas como brasileiro o suficiente para o, o, o time se classificar para uma Libertadores na sorte. Tem competência, tem trabalho. É, com o Odair, no, no, na temporada passada, o Fluminense era um time é, que se buscava se fechar bem e tinha como principal arma até mais as bolas paradas, o jogo aéreo, do que uma construção. Com o Roger, é, não é igual ao time do Odair. Né? O Fluminense ele também busca... É, ter uma consistência defensiva, mas busca construir um pouco mais, é, trabalhar um pouco mais, tanto que os gols de bola aérea caíram é, em relação a, a, ao time do Daí. Mas assim, o Fluminense tem seus méritos, é, vai conquistando resultados com seus méritos. Nesse jogo especificamente contra, contra o Santos, eu acho que o Fluminense acabou é, construindo até pouco e se expondo... É, mais do que o necessário, tanto que o Marco Felipe foi um dos grandes nomes, talvez o grande nome da partida, é, com oito defesas no total, três né, delas, pelo menos, três delas é, mais difíceis, né, ali, que, que poderiam gerar gol. É, eu acho que o, tudo passa muito é pelo duelo tático ali do, do Diniz e o Roger, como até o, o Gabriel salientou, né? o, e a entrevista do Roger foi interessante, que o Roger falou, é, para quem gosta dessa parte tática, assim, o Roger falou bastante dessa né, questão tática, e o time do Diniz é aquilo, o, o Diniz gosta de, de impor, né, ter, ter a posse de bola, gosta de propor o jogo, e tem algumas estratégias que o Roger procurou explorar, quais são essas duas principais estratégias que o, que o Diniz tem recorrentemente nos times dele? É, chamar o time para o campo de jogo o Roger falou bastante disso na, 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 na coletiva chamar o time para o campo de jogo para tentar quebrar as linhas no campo de defesa dele e sair para o ataque e também é, concentrar jogadores muitos jogadores num setor ali do, do, do campo e tentar inverter a bola para pegar o time é, adversário com menos jogadores no outro setor de campo o Fluminense estava atento a isso tentou é, trabalhar essas coisas Conseguiu, em alguns modos, ali pressionar em cima, conseguiu ficar atento de, de inverter, assim que roubasse a bola, tentar inverter, porque o Santos estaria compacto de um lado. O gol até sai de uma jogada dessa ali na lateral, e aí o Fluminense joga na área e dá aquele. Já, aí já não é uma jogada trabalhada, né? O Felipe Jonta joga e a bola sobe para o e faz o gol. Mas o, o Fluminense tentou realmente trabalhar taticamente em cima das. Da, da, até das virtudes ali do, do, do time do Diniz acabou que no resultado saiu é, é vencedor né? então é, a gente tem que ver esse, essa, esse ponto o futebol é um, é um jogo de poucos gols o Fluminense conseguiu é, por mais que tenha se exposto, conseguiu aproveitar uma chance que teve e foi, teve capacidade ali de, de não conceder a, as chances que, pro, que propôs
0: ao Santos né? Ô Felipe, até um ponto importante destacar também, que nessa coletiva aí que o Roger fala, ele ainda deixa claro uma coisa que é, a gente saiu um pouco do esquema que a gente joga, ele acha que fala algo parecido com isso, porque a gente sabe que num jogo em casa, a gente não, o nosso torcedor não vai, é, é, eu não lembro agora o termo que ele usou, mas como se fosse assim, não vai tolerar né, a gente jogar atrás da linha do adversário esperando o tempo todo o adversário com a bola. Então a gente tem que ter essa forma de jogar também agredindo um pouco mais. E nada melhor do que jogar assim contra o Diniz, que era é o cara que adora ter a bola, né? É o cara que tem essa filosofia de jogo de que quem tem a bola tá mais próximo do gol. Enfim, não vou nem falar se tá certo ou tá errado. Mas acho que é legal salientar isso, de que ele ontem, ele admitiu, falou, olha, a gente jogou de uma maneira que a gente não costuma jogar. A gente não costuma subir tanto o bloco igual a gente subiu, fazer tanta marcação na frente igual a gente fez. Realmente o Fluminense fica nessa oscilação de sobe bloco, volta bloco e tal, de subir para marcar na frente e voltar. É, é, ele mesmo admite de que não foi um jogo comum. E, e eu até comento isso, acho que comentei numa, na live e tal. Não é muito difícil você ganhar de Fernando Diniz, porque como ele, ele não muda muito e no Santos ele está muito igual ao Fluminense... Tem uns caminhos ali meio lógicos de você chegar a essa vitória, mas é muito difícil jogar contra ele. Se você executar tudo que é o básico você conseguir executar, porque exige muito do físico do jogador, porque quantos contra-ataques o Fluminense tomou ontem? Quantas bolas lançadas Caio Jorge não pegou Lucas Claro no mano a mano? É difícil você jogar contra ele, mas não é tão difícil você achar o caminho das pedras para ganhar. E o que Roger conseguiu ontem fazer foi isso. Ah, mas Marcos Felipe pegou tudo. Aquela história da, da sorte né que falou... Quando é um jogo, quando era o Odair lá com um, dois, três jogos... Você até entende, pô... O jogo mesmo, quarta-feira, é, é, domingo contra o Bragantino... Poderia ser enquadrado com isso... O Nenê foi chutar uma bola pra área, a bola bateu na mão do cara... O cara subiu com a mão pro alto... Isso pode ser enquadrado ali como um erro do adversário que vem como sorte pra você... Aí, agora, é o que o Edgar falou, né... Você tem sete, oito meses já disso... Pô, não dá pra ser sete, oito meses só contando com isso, né... Tem coisas pontuais... Mas acho que teve isso também de Roger, mudar um pouco o jeito de jogar. E eu gosto disso. É, é... Não pode falar. Essa parte da coletiva que você falou foi interessante
1: também. que Ele falou que é, a torcida, se, tendo torcida, naturalmente a torcida vai ficar é, tipo, estimulando o time a pressionar o tempo inteiro. Ele falou não dá para pressionar durante os 90 minutos. A gente tentou... É, revezar né, uma marcação em cima ali sob pressão no Santos e também às vezes a gente recuou bastante ali para fazer um é, esperar o, o, o Santos no, no próprio campo e é, meio que ele é, está jogando sabendo também jogar sem a presença do público ali né? vamos ver também como é que um Fluminense que se comportaria com o público também é interessante, para mim a torcida sempre ajuda, sempre apoia, sempre motiva os jogadores ali, mas tem essa questão também... O jogo vai, muda, é, né? É mais um campeonato muda. atípico, né? Mas, de novo, mais uma temporada atípica. E o, você falou do Diniz, né? O Diniz, assim, é, ele... Por mais que ele... Os times dele... Pro, é, promovam um futebol bem interessante, vistoso, de ver, tem algumas é, deficiências ali, algumas recorrências no time dele ali que, é, às vezes, no, fazem... Podem explicar essa falta de, de resultados mais expressivos, assim... O, o time do Diniz ele eu, eu acompanhei o Diniz aqui de perto também cobrindo o Fluminense eu cobri toda a passagem do Diniz do Fluminense o time do Diniz ele ele não tem uma transição rápida ele, ele sempre se baseia nessa posse de bola então ele fica tocando a bola e aí o, o adversário se consegue se recompor bem e aí isso que explica a posse de bola grande do time de Diniz porque ele faz o adversário deixa o adversário se recompor depois fica trocando bola em busca de espaço e aí, quando ele sobe o bloco todo lá para o campo do adversário, ele acaba é, se expondo também atrás então, é o que também explica esses gols de contra-ataque que o Diniz sempre levava, e esses números que acabam, acabam é, refletindo também nessa, nessa, nesses números de ontem, que é a posse de bola muito maior do Santos, 70 a 30 muitas finalizações do Santos e o placar 1 a 0
2: para o time adversário, no caso o Fluminense. Esse Fluminense atual aí, né, 2020, 2021 é meio que o oposto dos times do Diniz, né? O Diniz no Fluminense, né? os times dele, normalmente jogam bonito, mas tem dificuldade para pontuar. Muitas vezes, é, perdem pontos mesmo jogando bem, né? O Fluminense 2019 era assim. Eu falei no podcast passado que eu gostava do estilo do Diniz, mas em certo momento eu não conseguia mais defender a falta de resultado. Né? Não tinha como. É, já o Fluminense atual é um time que nem sempre joga bem, mas está sempre pontuando. Era assim com o Daír, era assim com o Marcão, tem sido assim com o Roja. Eu queria pegar dentro dessa ideia uma tweetada aqui do nosso companheiro Vitor Lessa, da Rádio Globo, que ele postou após o jogo ao que eu concordei. Ele falou o seguinte Jogando bem ou mal, o fato é que hoje é muito difícil ganhar do Fluminense. Um time que vem de cara qualquer ponto perdido. Mas é preciso ficar atento porque uma hora a eficiência do ataque pode dar um tempo, a bola pode não entrar e as críticas vão surgir como se fosse algo surpreendente. Não seria nada absurdo o Santos ter vencido a partida. Assim como não é nenhum absurdo a oscilação da equipe do Fluminense e se a oscilação vem com pontos, ótimo mas repito o que venho falando acho que o Roger demora muito a mexer porque invariavelmente quem entra, entra pouco acrescenta, e não melhora o time não é justificativo, apenas uma reflexão tentando pensar com a cabeça dele de fato, é, as mudanças do Roger nem sempre dão um efeito, mas é bom a gente poder estar tá debatendo isso, né Gabriel, enquanto o time está vencendo, tem erros, tem problemas a consertar, tem, mas é sempre melhor debater num momento de alta,
0: né não, sem dúvida sem dúvida, até, até pegando assim, o momento de, de, de alta, e de, juntando o dentro e o fora de campo, até, até quando você falou, assim eu, até, eu né, evito muito falar o futebol bonito, né? porque eu acho que a, a beleza do futebol ela é até meio relativa, né? assim, Diniz pegou essa peixe aí do futebol bonito, e tal, mas eu acho que é, é, talvez eu uso mais o futebol ofensivo, Diniz é o cara que quer propor jogo. E Roger é o cara que é o inverso, né? É o, é o cara que quer. Eu até brinco sempre disso. Teve uma pergunta numa coletiva que foi perguntada, não lembro necessariamente qual era o assunto, que foi perguntado para Roger. Roger, como que você vai fazer para atacar, tá, 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 você vai usar alguma coisa de ataque? Ele fala, quando eu boto o jogador aqui para roubar a bola, ou seja, a prioridade dele é como ele rouba a bola para depois ele pensar no ataque. Então essa prioridade primeiro de destruir o adversário para depois pensar em como construir. E aí assim, beleza, tem gente que deve olhar e vai falar meu Deus, esse futebol de Roger é sensacional, olha como o time sai rápido e tal. Mas é um futebol realmente que não é... O futebol de Roger talvez não seja muito aquele que o torcedor do Goiás ontem estava assistindo o jogo para poder ver. Né? É, agora em relação a resultado, é muito isso e mesmo que o Vitor Lessa falou. É você estar no limite. Eu diria que... E eu consigo compreender... Quando o Fluminense está no limite... É, falando de título... O Fluminense hoje tem pontuação... Se você for ver aí, na média... Vai bater mais ou menos uma pontuação de brigar por título... Eu sei que são quatro rodadas... É, é, é um muito pouco, etc, é claro. Mas é o que eu tenho também para poder argumentar. O Fluminense precisa, com o elenco atual, com o gasto atual, com o planejamento atual, para ele brigar por título, ele vai tá, ter que estar tá no limite. Então ele vai ter que ter atuações como a de ontem, em que não jogou bem, tenha um goleiro que vai pegar tudo e um cara na frente que vai fazer na única oportunidade. Para brigar por título, o Fluminense não vai poder ter, vai precisar ter mais jogos como o Santos e menos contra o Bragantino. Para brigar pela Libertadores, te permite algumas oscilações. É, e é que eu acho que é a realidade do Fluminense, né? Como a gente viu no ano passado, aquela sequência ali, que duas vezes na mesma época, né? A sequência ali, Flamengo, Corinthians, Atlético Goianiense, São Paulo, que o Fluminense acabava indo, indo mal. Esse time, especificamente, esse negócio de vender caro derrota, tem alguma coisa a mais ali de vestiário, de empolgação e etc. E tem alguma coisa também tática. E isso é, é, é nítido. O Fluminense morre depois das substituições ofensivamente, porque sempre são, sempre saem os quatro jogadores da frente. Isso sempre acontece. Todo jogo, é muito raro a gente ver um jogo em que não teve a substituição de Nenê, Fred dos dois pontas. E falta assim, falta nível técnico, isso é, é claro. E às vezes mesmo falta o poder de definição. Por mais que a Hernandes tenha muitos gols, ele não é o centroavante igual o Fred que você dá três bolas nele e ele vai guardar uma ou duas. É, é, o, normalmente o meio campista que entra, seja Ganso ou seja Casares, não é o jogador que você vai dar uma bola no pé dele, ele vai dominar, bater de fora da área e fazer o gol. São jogadores mais de passe do que de finalização, diferente de Nenê. Os pontas que estão entrando hoje também não são jogadores de definição, nem Luiz Henrique nem Kaique. Então o Flamengo perde um poder de fogo de definição no ataque. E realmente, é, é, não sei se Roger pensa necessariamente nisso na hora de mexer, mas quando ele faz essas quatro mexidas, o Fluminense normalmente morre em campo. É, é, ofensivamente, né? Para de criar jogadas muito perigosas. Não à toa, o único jogo em que o Fluminense vai buscar o resultado no finalzinho e tem uma pressão ofensiva das últimas partidas é justamente o jogo que Nenê entra no segundo tempo e, e, e não que seja determinante, mas é um, um fator importante. Então acho que o Flamengo perde esse poder de fogo na reta final de jogo. Não sei se Roger atribuir a isso a demora a mexer, a essa perda de poder de fogo. Não sei se é uma questão técnica mesmo, dele não querer desmontar o time por um todo, mas concordo: essa demora para mexer talvez é, assim, talvez a resolução para esse problema seja testar novos jogadores. Luiz Henrique não vem jogando muito bem, você tem outros jogadores para jogar ali, mas assim, a primeira opção de Roger hoje, acho que depois dessas sequências, é a Luca, né? Então, não sei se o torcedor quer muito testar outros jogadores, não. O, o Fluminense, assim é.
1: o Fluminense é, tem se notabilizado desde o ano passado por ser um time muito competitivo, né? Pode não ser um futebol tão vistoso quanto era na época de, do Diniz, mas é um futebol que está Traz, trazendo resultados e é competitivo. É um time que não desiste até o último minuto. Acho que tem muito também dessa questão que o Gabriel falou de vestiário. Ali, o, o grupo do Fluminense já há um tempo está bastante unido. Isso reflete em campo. É, é óbvio, tem vários fatores. Esse é um deles. E, e por questões táticas também, o Fluminense é, é um time que também é está é, é, tá sendo competitivo desde da, da, do ano passado, quando era ainda o Godoy com o Roger, é um time que é competitivo é, dessa forma ali, é, um pouco diferente, como a gente até falou, mas que também é que é um time que, às vezes, não cria tanto, mas consegue aproveitar as oportunidades, tem uma sustentação defensiva e tal. A questão, acho que, do time do Roger é não cair na mesmice. O Fluminense precisa ter alternativas, uma coisa até que vocês debateram no outro podcast, para conseguir continuar ser competitivo durante o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, ele tem várias fases ali de, de, de períodos em que um time está melhor, outro time está melhor. O Fluminense, os adversários vão, ainda mais o Fluminense na parte de cima da tabela, os adversários vão é, identificar melhor, manjar melhor ali o time do Fluminense. Todo jogo, claro, o, o, o Fluminense vai ser estudado pelo adversário, mas... É, vai começar a ficar muito manjado se ele jogar sempre da mesma forma, e eu acho que o Roger acaba sempre é, repetindo a mesma forma. Ele mudou essa forma, ele encontrou esse melhor formato ali é, para o time ali depois ali depois naquela reta final da, da, da fase de grupo da Libertadores, mas tem repetido essa forma, que é, é o quê? É, recuou um pouco mais o Nenê para dar uma sustentação maior ali no meio de campo, com o volante, com, com o Martinelli e o Iago, e abusa e usa ali dos, dos pontos do carro paulista e do Biel. E depende ali do, do, da categoria, da qualidade técnica do Fred lá na frente, do Nenê também na, na, em questão de finalização e de cruzamento. Então, é, é, o Fluminense ele depende muito desses dois pontos, principalmente, estarem jogando muito. E, e quando eles não estão jogando muito, que era o caso do Caip Luiz Henrique quando eles foram sacados, o Fluminense cai de rendimento. Então, acho que o Fluminense vai precisar buscar também outras formas de jogar, outras estratégias para conseguir ser competitivo durante todo o Campeonato Brasileiro, não ficar só nessa, porque nessa hora, uma hora, vão manjar, vão anular os pontas ali e tal, e o Fluminense vai cair é, de produção. Então, é, esse é o desafio, acho que é o maior desafio do Roger é, para essa temporada, principalmente para esse
0: brasileiro. Por, por isso até que eu falei lá atrás, acabei não, não completando na hora, mas é por isso que eu gostei de quando ele falou que tentou um jogo diferente contra o Santos. Ele viu um adversário diferente e tentou fazer uma, alguma coisa diferente. Não foi tudo, né mas alguma coisa diferente. Por quê? Porque o Fluminense não, é, não tem o nível técnico que alguns outros times têm de falar, olha só, eu jogo desta forma, eu tenho jogadores bons para executar isso, se vire para me marcar. O Fluminense não tem o um nível técnico para isso. Então, ele, ele vai precisar se adaptar a cada adversário. Obviamente, que não a todos os adversários, mas a um grupo ali de adversários. Isso eu gostei de quando o Roger falou isso: de que eu acho que essa é a visão. É com isso que o Fluminense tem grandes chances de ir para Libertadores e pode por alguma contagem de coisas, tem uma mínima chance de, de disputar o título para mim. É, a, a, se tem uma chance de disputar o título, não é impondo o seu jogo o tempo todo, é se adequando ao adversário.
2: Estava lendo aqui no Twitter as mensagens que os amigos internautas mandaram para gente depois do jogo. Tem pelo menos duas pessoas falando aqui no, no fator sorte. né Marco Aurélio, essa vitória se deveu mais à sorte do que a algum mérito do Fluminense, não concordam? Mais uma vez, estou preocupado. E o FGVM falou o seguinte, até quando a sorte vai sorrir pra gente? Sinto que esse time pode conseguir muitas vitórias, mas para ser campeão ainda falta algo a mais. Sinto o Roger é muito acomodado com o estilo de jogo, mas é quase impossível ser campeão desse jeito. Podemos chegar longe, mas uma hora o acaso acaba. E o Alexandre Moraes falou o seguinte, Marcos Filipe estava inspirado com a renovação de contrato, e o Nenê tira onda por causa desses jogos. Como está o John Kennedy? Aí se a gente pergunta para o Felipe Siqueira, nosso setorista. O Luiz Henrique tá uma draga. Então, o cliente tá já tá apto a voltar, Siqueira, porque ele não foi relacionado ainda, né? Rapaz, me pegou, tô voltando de férias, calma. Ô oh, rapaz, <risos> tem que saber, tem que estar tá antenado. estou. Tô, tô falando sério agora. Ele não tô ele tão antenado, tá antenado treinando em todos um os casos.
1: Assim, eu acho, cara, que ele ainda vai esperar um tempo para voltar, porque foi o caso mais é, severo de, de Covid no elenco do Fluminense, ele ficou é quase um mês afastado dos treinamentos e a, o recondicionamento físico demora ali. É, não sei se ele seria também uma opção para substituir ali, para ser uma alternativa no lugar do Luiz Henrique, porque são posições bem diferentes, né? O John Kennedy é mais um atacante, um centroavante ou um segundo atacante, teria que mudar um pouco a formação ou no lugar do Fred e do Abel, ele ficaria muito atrás na fila, né? O Fred do Abel, apesar de não ter ido tão bem. E o Bobadilha. Ali. É, ele, ele, eles estão na frente do John Kennedy é, mas também eu acho que o Luiz Henrique está muito mal, ele caiu muito de produção muito, muito, é, as duas últimas atuações dele foram muito abaixo e aí eu, e é o que eu falei se o Fluminense não tiver pontas jogando muito bem uma hora cansa, que são as duas posições mais é, exigidas desse né, no, 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 time do Fluminense todo, todo jogo tem que ser substituído os dois jogadores de lado ali, né? Se não tiver bem, o Fluminense vai acabar caindo muito de produção durante o jogo, como o Gabriel falou. E aí, a, qual a outra opção que eu vejo ali no elenco é o Lucas também. Quem, quem são? Tem, pode ser o Matheus Martins também, né? Porque tá subindo agora, tá ali, já tá no elenco principal, pode ser utilizado também. Ele é um cara assim também que, mais às vezes, um segundo atacante pode render mais, assim jogava melhor, assim como. No sub-17, mas eu acho que ele, ele pode jogar bem ali também pelos lados. Mas é também, ainda não tem experiência ali no profissional. Não é uma certeza, demorar, né? É, não é uma certeza. Teria que se adaptar rapidamente, mas é... O Fluminense precisa ter mais alternativas pelo lado. Não pode ser só o Kaique e o Luiz Henrique, porque se um não estiver bem, cai
2: bastante mesmo. Sabe o que eu estava pensando aqui agora, Gabriel? É, o Nenê teve participação decisiva nos últimos três jogos. Se a gente for lembrar, semana passada, o Tulei se classifica na Copa do Brasil, derrota por 2 a 1 um o Bragantino, gol de falta do Nenê que garante a classificação naquele jogo, né? Uhum. Depois, no empate contra o Bragantino, ele entra no segundo tempo e participa do lance do pênalti, né? Ele que chuta a bola que bate na mão do jogador do Bragantino. Tem que ser que e você ontem... fosse falar
1: que a participação decisiva nesse outro jogo foi ele não bater o pênalti.
2: <risos> Aí a maldade é sua, eu tô só levantando os dados. <risos> tô brincando. É... Não, ele chuta a bola e ele participa diretamente
0: do pênalti, né? Como se ele tivesse sofrido o pênalti, né? De certa forma. É, aí, eu, aí eu acho que, que é aquela, meio que aquela... É, é, a galera brinca muito, que eu falo isso muito lá no canal 20, que é o, o efeito do viés de confirmação, né? Que é, quer assim, eu vou achar... Porque ele chutou a bola pra área, né? Até eu vi alguém comentando em Twitter, alguma coisa, e falou meio assim, vocês já pararam pra pensar, é, revendo o lance, né? Que se o jogador do, do Bragantino não sobe com a mão pra frente... A gente ia perder aquela bola que o Nenê tava cruzando uma bola na área do meio não. de campo. Não, 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 não <risos> calma aí, calma aí, ele não tava no meio de campo. Ele tava não, não, chutando é, a bola pro é. gol, eu
2: acho que é. ele não ia dar
0: em nada. Foi um não, nada. não foi não? Eu acho que ele tava chutando a bola no gol. É, eu impressão. assim, eu, 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 eu concordo com você no, ele participa. Ele se, participa do se lance Se ele precisivo. cria, é, se ele cria, é outro, mas ele participa, é. eu concordo. Não, ele faz o gol. Da classificação,
2: o gol de falta, que ajuda a classificação do Fluminense. Aí ah, sim, é isso. Participa da jogada decisiva do jogo e ele faz o gol da vitória contra o Santos. Né? Pegando esses, esses acontecimentos, é um bom momento. Só que a gente sempre vê nas redes sociais a oscilação ali da, do ame ou odeio. Né? Ou você ama o neném ou você odeia o nenê. Nas redes sociais, pelo menos, é assim. É uma, é uma coisa com o Ganso. Né? Nenê e Ganso despertam sentimentos parecidos na torcida. Tá Como o Nenê joga muito mais, tá muito mais em, é, em
0: evidência, digamos assim. Eu, eu que diria te... que é, é melhor você falar e o joga muito mais, joga mais vezes, que já te é, pegaram não, joga... esse momento já para falar que você ama o Nenê eu, e automaticamente vou... você odeia ganso. Você é, entendeu o que eu quis dizer. <risos> Quando ele joga muito mais, ele joga muito mais minutos. Sim, não, tô comparando, não tô dizendo quem joga mais <risos> futebol. Quem <risos> joga
2: mais minutos. É o Beleza. E aí? O é que, que, que você está achando da, da, da perseguição que ele sofre nas redes sociais? É justa a torcida reclamar tanto do Nenê? Porque números, ano passado ele teve, esse ano não está igual do ano passado, mas ajuda. Nenê hoje merece o, o status que ele tem de titular absoluto? Essa é a minha pergunta.
0: Eu, eu gostei muito, eu estou eu parecendo até entrevistado agora, gostei muito da sua <risos> pergunta. Porque, não, porque eu, o status, a palavra status aí eu achei bem legal. Que é, eu acho que o tem que ser titular hoje do Fluminense, é um jogador importante, tem sido um jogador decisivo, mas talvez não mereça o status que tem de ser um. É, é, tem uma, na falta de uma palavra melhor eu vou utilizar intocável, eu sei que não é a questão de ser intocável, de que não pode tirar e tal mas é muito mais uma questão de to, o, 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 não existe hipótese para mim hoje na cabeça de Roger, analisando de fora ele não monta nenhuma alternativa de time sem Nenê de titular e isso eu acho que é, pode ser danoso é, realmente Nenê é, é, in, se enquadra nessa discussão né é um jogador que, assim, vamos lá se colocar como decisivo Vai pegar as últimas vitórias do Fluminense e o Nenê participa decisivamente das últimas três vitórias do Fluminense, né? É, é, não. É, o jogo contra o Bragantino da ida, até que nem tanto, né? É, é... Agora, o jogo das últimas quatro vitórias, você pega o jogo contra o River Plate aí também, né? É. O
2: Cuiabá acho que não, né? O Cuiabá não, ele não participa do gol. Ou participa.
0: Não, Valeu. sim, 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 sim é, o, é o gol de Gabriel Teixeira, não não, não participa não. não, então bom, então morreu o meu argumento, esquece essa parte aí, porque o que não, eu ia falar não, é que é ele,
2: ele, Não é ele que abre a
0: bola no, no Gabriel Teixeira, no Iago, no Iago, no Iago, isso, ele acelera a jogada, mas assim, então, mas acho que até vale esse ponto, que é, Nenê, ele, você vai pegar os melhores momentos do Fluminense, principalmente se você pegar os gols, você vai ver sempre ele participando desse lance. Qual que é o problema disso? E, e são aquelas frases de futebol, né? O importante não é o que você faz com a bola, é o que você faz sem a bola. Qual que é o problema disso? O que que Nenê faz em todo outro processo sem ser os melhores momentos? O quanto que ele contribui em marcação? Eu estava até vendo um dado de que Nenê é um dos caras que mais carrega a bola no Fluminense. Normalmente é o que pega a bola e consegue carregar, dá mais velocidade e movimenta mais o jogo. Mas o problema é você ter num time que prioriza a marcação um jogador que é um dos que menos rouba a bola do time. E, e assim, é disparado. É, é, é... Fred dá o primeiro combate e Nenê não é um jogador efetivo na marcação. E não é nem só questão física, é questão de, de, de técnica mesmo. Ele não é um jogador marcador. Isso, quando você é garoto, você pode aprender. Gabriel Teixeira subiu com esse problema de marcação. Hoje em dia, ontem, por exemplo, ontem no, no jogo né, contra o... Na, na quinta-feira contra o Santos, foi um dos que mais roubou a bola. Acho que em 20 minutos ele tinha três, quatro roubadas de bola, já quatro desarmes. Então, assim, isso você pode aprender. Agora, quando você já tem 39 para 40 anos, não é uma coisa mais que você vai agregar ao seu tipo de jogo. Então, em alguns jogos, neném tem sido decisivo importante? Tem sido. Vai ser em todo jogo? Não. Não vai. É, é, e Roger precisa, para mim, ter essa consciência. De que tem jogo que vai ser mais relevante ele entrar aos, aos 30 do segundo tempo com o Fluminense perdendo, se for o caso. Ou com o Fluminense vencendo para segurar a bola, para ser esse jogador decisivo. E no resto do tempo ele não vai ser tão importante. Me incomoda hoje só esse status de, de neném ser o titular absoluto, a cara do Fluminense. Mas não, não acho que também, não, não sou nem 8 nem 80, não acho também que o nenê tem que ir para o banco porque não corre e etc, etc.
1: O Nenê, cara, ele, ele recebe muitas críticas da torcida do Fluminense, é engraçado, é sempre assunto, é, todo jogo. É, algumas críticas são pertinentes, acho que há um exagero, assim, em, um pouco de perseguição de algumas pessoas é, nele ali. No, na temporada passada, ele foi o principal jogador do Fluminense, né? quer que, tipo, goste ou não, em números, os números dele foram bem impressionantes de gols tal, de participação, é, ele teve uma fase ruim na temporada passada, apesar dos bons números, ele teve uma fase ruim até um pouco grande, é, e esse ano ele não tinha começado tão bem, mas nas últimas partidas ele tem voltado a, a, a ser decisivo, a, a ter uma participação importante. É, essa questão também eu concordo com o Gabriel, acho que ele não pode ser intocável no time, acho que é, até para o Fluminense ter mais alternativas de modelo de jogo, algumas podem não contar com nenhum. Mas por outro lado, é, até como vocês falaram no outro podcast há pouco tempo, vai botar quem também? Quem vai botar? O Ganso ainda não me convenceu. Por mais que eu, eu admire o futebol do Ganso, é, tenha achado muito interessante ali no o início dele no Fluminense e tal. Mas ele tem entrado e realmente não tem me convencido de que ele pode ser essa pessoa ali, no, esse, uma peça mais útil que o neném no meio de campo. Casares, cara, o Casares também não me convenceu. Eu acho que o Casares pode ser uma peça muito útil para entrar no final do jogo, no segundo tempo. É um cara que acelera mais o jogo, dá ótimos lançamentos, ótimos passos, mas quando joga do início não tem nem condição física para sustentar os 90 minutos, 60, 70 minutos ali. Quando ele entrou, não correspondeu. E aí, falar a questão física, a gente vai pro Nenê e volta até a falar da coletiva do Roger de ontem, que eu achei bem interessante também. O Roger encheu a bola do Nenê, né? Às, às vezes pode ter até um exagero ali e tal, mas ele encheu a bola do Nenê. Um dos pontos é a questão física. Com quase 40 anos, o Nenê é, é, tem números de, é, de fisiologia e tal, perto dos outros jogadores. Ele cansa, tem uma hora que ele cansa, tem esgota e, e, e acho que o Roger até demora a tirar ele em várias ocasiões. Mas... Em boa parte do jogo, o, o Nenê às vezes até entrega o suficiente. E tem uma outra parte que o Roger destacou ali que é interessante também, que o Nenê, é, ele falou, cara, o Nenê é um cara que ele ajuda muito em campo, ele enxerga bem o jogo e me passa às vezes algumas coisas de campo que a gente é, pode mexer ali uma peça e outra. E ontem o Nenê, o Roger falou que o Nenê falou para ele, ó, oh, a gente está precisando abrir muito os nossos meias para... Para su dar suporte aos, ao lado do campo ali e tal, acho melhor eu dar uma. Um, recuar um pouco ali para também compor essa marcação, reforçar esse meio de campo. E é, tá, tu tem aqui negócio, a experiência do cara ali, a visão de jogo ali também é, é, um, é uma coisa que às vezes a, a, a gente ali nem vê, a torcida também não vê. Tem esse lado também importante do Nenê. E, e a questão do Nenê, cara, é, o time. O pulo do gato do time do Fluminense do Roger foi realmente justamente quando ele tira o neném daquele primeiro combate ali direto, ele e Fred, que é um combate que acaba não sendo tão efetivo, dois caras de 30 blau de anos, e bota o neném ali para fazer um pouco de uma linha ali com o Iago no, no, na, na segunda linha de marcação, deixar o Martinelli um pouco mais atrás, um 4-1, 4-1 ali. Foi ali que o Fluminense começou a, a, a ter uma mudança uma nuance
0: ali que o Fluminense começou a jogar um pouco mais, então... E mudou os pontas também, né? Mudou é, os, é, mudou os, os pontos, pontas é. e os laterais, né? Na época isso, também o Danilo Bassano estava sendo titular. Do combo de
1: mudanças que surtiu efeito, uma dessas foi o posicionamento do Nenê nessa parte defensiva que, que deu uma incorporou um, um pouco o meio campo do Fluminense. E ontem também aconteceu isso, né? O Nenê estava um pouquinho mais atrás do Fred, ali na, na, na marcação, ali na pressão, junto com o Iago. E foi uma coisa até que ele enxergou ali até taticamente dentro do jogo. Então, é, é o que o Gabriel, em resumo, também falou. É uma peça que pode ser útil, se bem usada, mas também não pode ter status de
0: intocável. Ô, ô Felipe, só para até para eu fui conferir aqui e pegar o que você falou e, e, que, e comprovar isso em números até. Eu não vou citar Ganso, porque Ganso já tá no Fluminense desde 2019, mas sobre Casares é, a gente tem essa impressão de que Casares até agora não empolgou e etc., não fez realmente ainda algo para ser titular. Mas a prova de que realmente a utilização de nenê ela é, tem sido excessiva é que Casares não tem como provar entrando só 10, 15, 20 minutos. A gente mesmo falou aqui que as substituições normalmente matam a parte ofensiva do Fluminense. Casares tem como titular nesse, nessa temporada pelo Fluminense um jogo com o time titular. Ele tem ali outros jogos com o time reserva, mas não é a mesma avaliação. E tem um jogo só com o time, com, com o time titular, que foi aquele do Júnior, que a gente acaba perdendo no, no Maracanã. Então, assim, é, por mais que Cazares ainda não tenha me convencido, eu também tenho que dar o braço a torcer de quê? Eu também, o Fluminense, não deu tempo a ele no time titular para ele poder convencer de alguma coisa. É, 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 Nenê tem ocupado o espaço durante muito mais tempo. E aquilo que eu falei, talvez uma forma para Roger alterar um pouco o esquema seja isso. Ganso entrou em alguns jogos jogando quase que de volante. É, 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 você tem, dessa vez, é, agora Casares que pode dar uma outra dinâmica para o time. Agora, com, tendo uma chance e voltando para o banco depois, ele realmente vai ter de muita dificuldade para poder convencer que ele vai ser titular, né?
2: Sem dúvida. É, e o Denez, só um detalhe que esqueceu de falar, completou ontem o seu centésimo jogo pelo Fluminense, né? Então, logo numa noite especial para ele, marcando o gol da vitória contra o Santos. Vitória essa que também tem o dedo, né? ou melhor, as mãos de Marcos Felipe, né? Acho que foi um dos grandes nomes da partida, é, se o Nenê decidiu lá na frente, Marcos Felipe decidiu lá atrás com várias defesas, mitou no Cartola, aliás, em breve falaremos da nossa liga no Cartola, Felipe Siqueira quer fazer um pronunciamento sobre isso, mas enquanto não chega a parte final do podcast, vamos falar um pouquinho do Marcos Felipe, que ontem, mais uma vez, foi um jogador importante do Fluminense, né? ele vinha na, daquelas falhas na final do Carioca, mas desde então se rediviu, né? Atuou muito bem contra o Bragantino, por exemplo, nos confrontos é, pela Copa do Brasil. E ontem, mais uma vez, você é, não teve uma, nenhuma defesa assim possível dele fazer. Foram várias boas defesas, né? É, teve uma bomba do Marinho ali dentro da área, teve bons chutes fora da área. Enfim, é, acho que ele é um nome do jogo também, né? É, o Marcos
1: Felipe, para mim, ali foi um dos grandes nomes da partida, talvez o, o principal, né? Ele fez três defesas importantes ali uma um chute do pará ali de de longe pará pegou bem na bola ali foi no alto ele pegou e depois no segundo tempo ali dois chutes do marinho duas finalizações ali uma até dentro da área que o Marco Felipe foi muito bem é, a gente vem falando assim do Marco Felipe é um goleiro que ele deu mais segurança ao, ao time do Fluminense que o Morel vinha dando é, então ali nessa disputa ali é, ele merece ser titular realmente. Teve um período curto ali de instabilidade na temporada passada, ali naquela época ali, dos Jogos do Corinthians, outra derrotas e tal, mas se recuperou rápido. Nessa temporada ele teve uma atuação muito abaixo, que acabou custando é, um título carioca contra um rival. então isso pesa bastante. É, uma final de campeonato, ele falhou. É, nos três gols ele teve participação ali, falhas claras, ou não, ali ele teve três participações que não foram, é, três participações negativas ali no, no, nos gols da, daquela final do Carioca contra o Flamengo, e, mas reagiu rápido e já naquela, no jogo seguinte contra o River Plate ele já fez defesas importantes, então é, é aquela questão, o do goleiro tá, tá sujeito a falhar, é, o importante é, é se redimir rápido, ele está conseguindo e, e né, nesse jogo contra o Santos ele teve uma participação é, muito importante ali, é, foi uma das uma das peças vitais para, para a vitória é ele, ele conseguir é, ter, Dar uma sequência De boas atuações para Poder apagar esse essa final do Carioca aí E, e continuar firme No gol do Fluminense
0: é, Eu até, já que foi bastante destacado Positivo, a galera até sabe que eu gosto De Marcos Felipe é, é, Para mim já deveria ter se Efetivado como titular no início de 2020, quando ele termina 2019, começa ele jogando aqueles dois jogos É... é e apesar de ontem não ter feito nenhum milagre... Acho que a definição até essa, né? Não fez nenhum milagre. Mas fez várias defesas importantes. Algumas que... Ah, essa era fácil. Ok, era fácil e ele pegou. Que bom, né? Na final contra o Flamengo era é fácil ele não pegou. É, é, essa era difícil. Pegou também. Ah, essa era fácil, mas foi só uma defesa bonita. Que bom. Saiu uma foto bonita. O único problema acho que teve... Eu não sei explicar. Eu já pensei se é só um lapso que ele dá ali na hora se é desconectado do jogo ou alguma coisa, é que, de novo, num segundo jogo seguido, ele chuta mal para frente. Isso não era comum dele. Isso que é, é, é o que mais me estranha. É, contra o Bragantino aconteceu isso. A gente leva um gol num chute errado dele para o meio de campo. É, é, contra o Santos aconteceu isso mais uma vez. Dele dado, foram duas vezes até em que ele foi chutar para frente. Uma ele chutou rasteira, outra chutou bem fraco e deu a bola no pé do Santos e eu acho estranho isso, porque isso não era muito eu lembro até de quando ele ganha a vaga de Muriel ter muitos elogios por causa disso de que, olha, a gente tem um goleiro agora seguro é, é, Muriel era muito inseguro tanto com a bola no pé, daquele chute para o meio né, da, do, do campo com a bola baixa, e tanto com a bola no alto toda saída de gol era um Deus nos acuda agora, com o Marcos Felipe de fato a saída de bola no alto continua 100% segura obviamente que uma hora vai acontecer um erro mas a exceção confirma a regra e agora com os pés, o é que eu tô achando estranho aconteceu isso já umas quatro, cinco vezes e, e, e não é do feitiço. Não sei se é uma coisa, um lapso que aconteceu, é um problema que aconteceu ali especificamente daquele gramado de alguma coisa, mas acho que só tem esse asteriscozinho para colocar. Agora, de resto, uma partida boa que dá confiança, né? É bom ter um goleiro confiante e seguro não se se tem uma posição que é bom você ter um cara confiante ali é goleiro e centroavante o resto você consegue ajeitar num, numa jogadora agora goleiro e centroavante tem que estar seguros e confiantes
2: engraçado, é engraçado ele costuma ir mal quando a bola está no chão né quando a bola é recuada a bola está no chão ele tem que chutar a bola ele não é dos melhores nessa, nessa questão não mas quando ele tem a bola na mão e precisa chutar é, faz a defesa e vai dar o tiro para frente às vezes ele dá uma fatiada na bola, uma bola sem assim, rasteira, quase rasteira, assim embaixo, ele acha o ponta e já fica É nível vezes. videogame.
0: É nível é, videogames.
2: Ele, ele, ele acha o ponta, assim, com umas fatiadas de reposição de bola muito boas. Acho que fez fez uma Libertadores, com vejo o Kaique. Enfim, vira e mexe, ele repõe a bola muito bem com os pés. Mas aí ele tá com a bola na mão, ele joga a bola pro alto e dá uma fatiada. quando a bola tá no chão, eu acho que é um pouco de talvez. Porque ali, basicamente, quando ele tá apertado, no caso do Bragantino, Ninguém esperava que ele lançasse algum jogador. Era só dar um para pro alto para alguém tentar brigar pela, pela bola no meio campo. Mas ele nem conseguiu, né? Porque a bola foi, foi alta o suficiente a ponto do jogador do Bragantino conseguir interceptar com o pé, né? Esticou o pé uhum. e conseguiu interceptar. Então ali ninguém tá esperando muita coisa. É mais confiança mesmo para ele acertar esse quesito aí de conseguir sair jogando melhor. Seja num chutão ou seja lançando algum outro jogador. É, hoje mais cedo a gente o coletivo do presidente Mário Bittencourt, né? aquelas coletivas costumeiras, né? longas, do presidente Mário Bittencourt. Mas dessa vez era para fazer um balanço, né, Siqueira, dos dois anos. Alguma coisa aí que vocês tenham a, a destacar dessa coletiva? O Siqueira fez a coletiva para o site, o Gabriel fez uma live no canal dele no YouTube, Destacar essa coletiva? É, foi, foi uma coletiva
1: de balanço né, de dois anos de gestão. É, primeiro ele fez uma explanação ali com slides, mais ou menos uma hora ali, é, falando de números, falando de números financeiros, é, questões de melhorias estruturais, destacou resultados do, do, do Fluminense ali, é, muita coisa também que, que a gente até tinha abordado, né, o, a Paulinha e o, e o Noel fizeram uma entrevistão, estava voltando de férias, eu não participei, mas eles fizeram uma entrevistão com o Mário justamente para marcar esses dois anos que a gente já estava pedindo essa entrevista com esse gancho, há um tempo, e muitos já tinham sido abordados ali, e aí no, o interessante é, foi que no final, né, tem tenha abre para perguntas ali dos do, do jornalistas, né e aí foram abordados né, temas é, que muitos torcedores ficam batendo bastante ali nas redes sociais, discutindo, sempre levantando, e teve essa oportunidade, né? e, é, esportes olímpicos, voto online, é, mais alguns outros temas polêmicos, sim, e aí ele é, os jornalistas tiveram a oportunidade de é, perguntar também essas coisas ali, alguns até alguns temas desses já até tinham sido perguntados pelo, pela Paulinho, e pelo Noel nessa, nesse material especial então acho que vale sempre dar uma olhada lá no GE, tem a entrevista, tem o que ele falou na coletiva, tem o vídeo também lá na, na coletiva no YouTube, é longo né, a galera vai, vai tem que tirar duas horinhas ali, bota naquele acelerar ali do, de 2.0 ali mas tem as especiais também, acho que vale conferir, sempre bom conferir, é, o Fluminense teve, teve alguns avanços, claro que a gestão nunca, é difícil ter uma gestão perfeita, tem seus problemas, ter, errou aqui, acertou ali, mas o Fluminense tem, tem, tem avançado, tanto na questão ali, é, é financeira, um pouco mais controlada, que é, principalmente de, de penhoras, essa parte jurídica, até o Mário como advogado, ele já tem um know-how, e os resultados também têm, têm aparecido relativamente melhor. né O Fluminense está tá tendo resultados um pouco melhores do que estava tendo há dois, três anos em sequência. Conseguiu se classificar para uma Libertadores, está nas oitavas de final, está chegando ali no Carioca, teve eliminações precoces na Copa do Brasil do ano passado, na, na, na Sul-Americana... Mas é, acho que em termos de resultado, o balanço também acho que é positivo. É,
0: eu vou dar, deixar a dica aqui, que é, é, a coletiva tá lá na FluTV, mas como eu fiz a live ele também no Raiz Tricolor, se você quiser ver a versão comentada, versão com corte do diretor, sei lá e como é que é <risos> essa definição, vai lá que é um, é um, fica um pouquinho mais legal, vou comentando ali ao vivo a coletiva, são duas horas e meia de live, meu Deus mas dá para ir lá assistir, eu vou comentando alguns pontos ali lá, o que ele falou, esses pontos que o Felipe Siqueira falou, todos eles, na verdade, eu vou lá comentando é, é, em cima da coletiva, então já dei uma, uma análise lá também prévia para poder fazer.
2: Pô, o Fluminense volta a campo, domingo, para tentar o Fortaleza, lá fora de casa, no Castelão, às 6h15, jogo difícil, hein? Fortaleza é o líder da competição até agora, né? É, também tá invicto assim com o Fluminense, mas tem três vitórias e um empate acho que é uma das sensações desse início de competição né Gabriel, acho que o Fluminense que venceu lá no Brasileirão 2020 1 a 0 gol do Wellington Silva agora vai ter dificuldades
0: mais uma vez né É, o Fluminense pega na sequência um adversário que ele detonou no ano passado foi o Fortaleza, ganhou aqui e lá, e pega o Atlético Goianiense que foi provavelmente o grande algoge da temporada passada do Fluminense, foi o Atlético Goianiense a sequência é essa fora de casa é, eu até comentei, esses times empataram, né? Comentei, alguém falou, pô, a gente vai pegar agora o time que é líder do campeonato, assim, né? É, é, tem ali uma questão de jogo atrasado do Flamengo e tal, mas é o líder do campeonato. Ah, mas são três rodadas, são quatro rodadas só até agora. Tudo bem, mas a gente tá pegando na quinta rodada. Então, não é um jogo, um jogo simples, né? Por mais que a gente entenda que Fortaleza não vai ficar, né? Na primeira posição, provavelmente... Mas é um time que vem de um, 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 um início de trabalho dando muito certo lá do, do Voz Voda, né? É, não é um time simples de, de, de se decifrar, não é um time que está só empolgado, tem qualidade. Além disso, o Fortaleza ainda vem de uma eliminação. Pegar, calcule para você, torcedor tricolor o primeiro Fla-Flu de Copa do Brasil, de alguma coisa, e você detonar o Flamengo, porque foi isso que aconteceu com Fortaleza, detonou o Ceará no jogo de volta, podia ter sido uma goleada histórica. Então, assim, é um time muito empolgado, um jogo fora de casa, e diria eu que, pelo menos com o olhar antes de acontecer, desses cinco primeiros jogos do Fluminense no Brasileirão, né, os quatro que já foram mais esse, para mim, em relação a momento, situação e encaixe de jogo, é o jogo mais difícil desses cinco, é, é, obviamente olhando antes do jogo acontecer, né? É, espero que Nenê, Fred, Marco Felipe e companhia resolvam o jogo facilmente e me deixam ter um domingo tranquilo.
2: Fácil. É o vovodismo, né? O é, é,
0: Eu queria dizer que eu estou intrigado com esse voz Voda, Pô, podia ter vindo pelo menos um, um, um treinador com um sobrenome mais simples, né? Voz Voda é aquele que você olha o sobrenome e fala assim, Carlos, né? Vou te chamar de Carlos porque o sobrenome é complicado dinizismo é tão fácil Vozvodismo que é a torcida do Fortaleza tentando emplacar, é mais complicado
1: a galera tá vozvodizada lá no, <risos> em Fortaleza mas é, vamos ver é um jogo fora de casa, é um time em boa fase, né, a gente, Você falou tá começando o campeonato agora, mas é o líder é, no momento é o líder é, é o time que tá sendo difícil de ser batido, e aí o Fluminense não conta com o Iago, né, é Iago recebeu o terceiro cartão amarelo, tá suspenso. E aí vamos ver né, o que, que o Roger vai decidir, né, porque a primeira opção para é, o meio de campo ali costuma ser o Wellington e na coletiva também. Ó, voltando à coletiva, estou recorrente hoje aqui. Voltando à coletiva, ele foi perguntado sobre essa questão do Wellington ser a primeira opção e, e não estar indo tão bem. Ele encheu a bola do André, né? Ele falou que o André tá muito bem nos treinos, está pedindo passagem e que vai é, em breve ganhar mais oportunidade. Vamos ver se já chega essa oportunidade nesse jogo, ou se ainda vai esperar um pouquinho, talvez entrar no decorrer da partida com o Elton começando. É, é, acho que é a principal questão ali do, do, do time do Fluminense para essa, essa próxima partida.
0: Pô, só isso, só, só ó, ó, não para sair do Felipe, que é acredito eu que Iago, mesmo, não sei, a falta que ele fez foi, foi meio. Não, não me pareceu isso, não. Foi na frente da área e tal mas acredito eu que ele seria poupado já quanto Fortaleza mesmo, e se não tivesse tomado amarelo no jogo, deveria forçar já um amarelo no final, porque ele é daqueles que tá na sequência de 13, 12 jogos seguidos, né? Então, não forçou por onde foi a falta, mas acredito que por mais que seja um desfalque, já seria um desfalque por ser poupado no domingo, acredito eu já.
2: Boa, estamos chegando na reta final do nosso podcast 135. Siqueira, faz uma apanhada da nossa amiga do Cartola, estamos é, no meio do mês, né? Mas algumas rodadinhas aí, teremos o primeiro campeão do mês, o primeiro convidado a participar aqui do no nosso podcast. Eu sei que o seu time está bem colocado, hein? Vai tirar o nosso convidado? Vai ganhar essa parada aí? Edgar,
1: vou falar uma coisa aí que um amigo nosso aí, participando de mais liga com a gente, sempre pergunta, Edgar, qual a sua posição no campeonato? Porque eu estou em oitavo no mês da nossa liga. E, ó, eu, tô, eu vou buscar essa participação no podcast, hein? Falando ainda alguns... <risos> Faltam algumas rodadas aí, mas estou tentando buscar essa participação no podcast. O líder do mês é, da Liga, que por enquanto está se garantindo aí no, no nosso podcast, é o Vitor Hugo, que o time dele é o Vitor Cartola Flu, está com 212 pontos, ,92 no mês, eu estou com 189,75, estou em oitavo no mês. Agora, no geral, que aí é a classificação geral ali, mas não está não, não, não buscando a vaga nesse mês, o líder é o Broad Brotswold F-Clube com 266 pontos e e o cartoleiro é o Woodson Joker. Olha aí. Será, ó. Será que é o <risos> volante? Imagina, imagina. Aí o cara Grande lesão. Tá recuperando de lesão, tá com tempo para escalar o cartola. Aí é, é o Joker ali, né? Tipo, coringa, coringa joga, joga de, de tá jogando de volante, de meia. Tá jogando. É. Aí quando chega é o Hudson, imagina. Será? <risos> já já é imaginou. o líder da nossa liga. E o Vitor, que é o, é o líder do mês, é o segundo. Ó, oh, no geral, tô em quarto. Sikerovski, que é FC em quarto no geral. Tô brilhando aí. Daqui a pouco eu começo a cair, né? Mas tô, comecei bem nesse início aí do Cartola. E, Edgar, vamos ver onde é que tá. No, eu tô procurando aqui. não. Tô Gente, achando, na, nas
2: minhas ligas que eu participo, eu tô bem. Essa aí eu só participo figurante, né? Essa aí não é para ganhar.
1: Edgar aqui, centésimo, quadragésimo, primeiro. Olha Lamentável. aí, ó. Tô chegando. Lamentável. Mas são quantos pontos do líder? Ih, rapaz, deixa eu procurar aqui de novo.
2: Ah, não deve ser tanto assim. Ah, tá 70 pontos do líder. 69, ah, não, dá pra buscar. Pontos. Acertar o capitão? Não acertei é. nenhum ainda. Pra A acertar Liga o é capitão? de pontos corridos, né? O campeonato é longo.
1: Pô, Mas re re relembra aí pra galera. É participação, né? É por mês, né? No, no vencedor é, e no final o... o vencedor da Liga,
2: né? Isso. O campeão de cada mês... Ele participa da nossa liga, da nossa da nossa liga. Nosso podcast como convidado, então vamos ter aí uns seis convidados, né? E o campeão geral participa do último podcast da temporada, depois da última partida do Fluminense na temporada 2021, talvez o Mundial de Clubes, não sei. O nosso campeão geral vai participar com a gente aqui. Então, a cada mês temos um convidado, que é o campeão do mês, e no final da temporada teremos o um convidado especial, que vai ser o campeão geral. Da nossa liga GE Fluminense. É, Cheguei no nosso podcast, fazer um convite para a galera. Domingo vai ter uma matéria muito legal no esporte tá? com aquele menino Rafael, não sei se vocês lembram, mas foi aquele menino que desenhou uma camisa do Fluminense. Ele tava sem camisa do Fluminense, e aí a mãe sempre foi ele a desenhar uma camisa, ele pegou uma coisa branca, pintou, e aí postaram nas redes sociais, viralizou. Ele foi chamado pelo Fluminense para conhecer o clube, ganhou uma camisa oficial e tal, e a gente foi lá na casa dele hoje. É, contar essa história. E fazer uma surpresa para ele. Ele gravou, participou de uma chamada de vídeo com um jogador do elenco do Fluminense. Enfim, está muito legal. Essa matéria vai ao ar domingo, do esporte espetacular. Então é isso, galera. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar la na sua preferida por GF Fluminense. A gente está aqui sempre nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense para analisar a atuação do Fluminense, para falar sobre a partida e sobre os próximos jogos do Tricolor a gente aparece de vez em quando também numa uma edição especial com algum entrevistado. Então, depois de Fluminense e Fortaleza no um domingo, segunda-feira, estaremos de volta com a próxima edição do podcast é a Fluminense. Valeu, Siqueira. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu, valeu.
1: Até a próxima. E vamos continuar aí a procura pelo Cauê, né? Vamos ver se ele aparece aí na próxima no próximo podcast. Que a torcida, porra, pede bastante a participação dele. Vamos lá. Cauê, apareça.
2: É isso aí. Valeu, valeu. valeu. Valeu, valeu, Gabriel. Se você vira o Cauê na rua, por favor, tire uma foto, mande pra gente. Hashtag Onde está Cauê? Ele anda ali pela área de Copacabana. Vê hum. o Cauê na rua, manda a foto pra gente no Twitter, por favor, estamos preocupados. É isso, galera. Esse podcast tem a edição de Jiraçá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!